0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast des Conversations Self-Care, le podcast où l'on parle sans tabou de l'équilibre hormonal et anatomie féminine. Je m'appelle Estelle, j'ai créé les Conversations Self-Care dans le but d'informer, sensibiliser les femmes sur les sujets et problématiques féminines. Également, j'ai créé Maison Self-Care qui propose des produits et services dont la mission est d'offrir aux femmes le meilleur pour maintenir et préserver l'équilibre hormonal féminin, et améliorer le confort menstruel avec des produits et services dédiés. Vous pouvez me retrouver sur mselfcare.fr pour les cours de yoga féminin, fertilité et hormones, ainsi que les précédents épisodes dédiés au cycle féminin sur le périnée, réalisés avec des professionnels experts dans leur domaine. Aujourd'hui, dans cet épisode des conversations selfcare, j'ai rencontré Lisa Fredenberger, qui est ostéopathe à Lyon et spécialiste du cycle féminin. Avoir des règles douloureuses, non, ce n'est pas normal et les douleurs, on en parle peu. Parce qu'à force d'entendre, vous êtes chochote. on est toutes passées par là. Avec les années, vous arriverez à encaisser les douleurs de règles. Prenez sur vous, vous écoutez un peu trop. Face au tabou des règles, les femmes qui souffrent d'endométriose se sentent souvent isolées et dans une impasse. Stress et manque de mobilité sont en première ligne. D'ailleurs, on peut se demander quels sont les facteurs déclencheurs de la douleur. Le stress, l'insomnie, l'activité physique, l'alimentation... Pour comprendre pourquoi les règles peuvent être douloureuses et comment agir sur la douleur, je vous laisse avec Lisa pour ce nouvel épisode, parce que être actrice de sa santé, c'est aussi s'informer et être sensibilisé. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lisa et bienvenue, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter, euh, nous indiquer quelle est ta spécialité et aujourd'hui, on va parler des règles.
1: Bonjour Estelle, merci de m'avoir invitée euh, pour réaliser euh, ce podcast. Je suis ostéopathe installée à Lyon depuis 6 ans maintenant. Après l'obtention de mon diplôme d'ostéopathe, je me suis rapidement intéressée à la sphère féminine. Donc au départ, euh, plutôt pour l'accompagnement des femmes enceintes, du postpartum et des bébés. Et ensuite, à l'accompagnement plus global du cycle féminin. Donc, des règles douloureuses des cycles irréguliers, du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des troubles de la fertilité. L'ostéopathie, elle est actuellement bien connue pour soulager des douleurs de dos, mais elle reste encore trop peu connue pour l'accompagnement du cycle féminin. Et pourtant, ces troubles du cycle féminin sont très fréquents et encore trop souvent banalisés par le
0: corps médical. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les règles euh, leur manifestation nous expliquer le cycle ainsi que l'anatomie. Alors, donc, pour définir
1: euh, les règles, les règles sont des saignements qui surviennent chaque mois à la fin d'un cycle, de la puberté jusqu'à la ménopause. Il faut différencier les règles des saignements d'ovulation ou intermenstruels et des spottings, des, euh, des petites pertes. Pour comprendre les règles, il faut définir le cycle menstruel. Un cycle menstruel va du premier jour des règles jusqu'au dernier jour avant l'arrivée des prochaines règles et dure en moyenne 28 jours. Mais chaque femme a son propre cycle et donc ce qui est important c'est que les deux parties du cycle soient bien équilibrées. Le cycle menstruel il est régulé par différentes hormones, les deux hormones principales étant les œstrogènes et la progestérone. Lors de la première partie du cycle, ces hormones, donc principalement les œstrogènes, vont stimuler les ovaires pour faire maturer les follicules et pour en obtenir un mature qui sera libéré au moment de l'ovulation. Pendant cette première phase, les ovaires vont également produire des hormones qui vont épaissir la paroi de l'utérus, donc l'endomètre, pour accueillir un éventuel embryon. Lorsqu'il n'y a pas de fécondation, les ovaires vont diminuer la reproduction d'oestrogènes, ce qui va entraîner un détachement du surplus de tissu dans l'utérus. Et donc cet endomètre va se détacher et va être évacué sous forme de saignement. Les règles permettent également donc de désacidifier le corps pour le nettoyer et pour être renouvelé. Les règles restent souvent un sujet tabou encore. Mais il faut se dire qu'un cycle menstruel équilibré est un indicateur de bonne vitalité. Le but final du cycle est de pouvoir se reproduire. Donc un cycle équilibré avec des saignements à la fin signifie en général que la femme est en bonne santé et bien fertile. Pourquoi les règles peuvent-elles être douloureuses et dans quel cas La cause principale des règles douloureuses est la contraction de l'utérus pour évacuer le surplus de l'endomètre. L'utérus il est en partie un muscle qui va se contracter pour évacuer le sang. Ces douleurs donc se manifestent le plus souvent par des crampes juste avant l'arrivée des règles ou pendant les premiers jours de règles. J'entends encore trop souvent de la part de mes patientes, oui j'ai des règles douloureuses, mais cela est normal, toutes les femmes ont des règles douloureuses. Eh bien non, il n'est pas normal que les règles soient douloureuses. Chaque femme peut sentir un inconfort ou une certaine fatigue, mais si les règles sont douloureuses et que vous êtes pliée en deux ou obligé de prendre des médicaments, il faut se demander pourquoi pourquoi pour certaines femmes, les contractions de l'utérus sont douloureuses et pour d'autres non Il est intéressant de se poser la question si les règles ont toujours été douloureuses ou est-ce qu'elles sont devenues douloureuses au fil des années suite à un événement ou un élément en particulier. Il est important d'en parler à un professionnel de santé pour exclure une cause médicale, donc une endométriose, des ovaires polykystiques, des polypes, un kyste, un fibrome. Lorsque l'examen médical ne relève rien, il est intéressant de voir si des tensions ou blocages peuvent éventuellement être la cause de ces douleurs ou s'il s'agit d'un déséquilibre hormonal et de voir ce qui peut être fait de
0: manière naturelle. Comment peut-on agir sur les douleurs des règles, que ce soit avec l'aspect médicamenteux ou l'aspect plus naturel En allopathie, on propose en général des
1: antalgiques ou des anti-inflammatoires aux femmes pour diminuer ces douleurs ou la prise d'une pilule contraceptive pour couper le cycle naturel. Et donc, les hormones sécrétées naturellement. La pilule, elle, peut être proposée sur trois semaines avec une semaine de pause. Lors de cette semaine de pause, la femme, elle aura des saignements qu'on appelle saignements de privation, car on arrête la prise d'hormones, ce qui va entraîner des saignements. Ces saignements seront en général moins douloureux. Si une telle pilule n'est pas suffisante, on peut proposer une pilule en continu qui va couper complètement les saignements. Au niveau naturel, pour se soulager, le premier réflexe peut être la chaleur soit en prenant un bain chaud ou en mettant une bouillotte sur le ventre, pour relâcher les muscles et pour activer la circulation. Les massages peuvent également relâcher les muscles et apporter un confort. Un autre outil est l'activité physique. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense en premier, euh, mais la marche ou des étirements doux euh, vont, aider, vont aider aussi. Ils vont stimuler la circulation sanguine, vont accroître le taux d'oxygène et libérer des endorphines qui vont agir comme antidouleurs naturelles. Les conseils donc précédents vont aider pour soulager les règles douloureuses sur le cou, mais il est intéressant d'aller plus loin et de creuser pourquoi les règles sont douloureuses s'il n'y a pas de cause médicale. Pour cela, il est important de comprendre son cycle, d'être à l'écoute de son corps et d'analyser son cycle. Le cycle menstruel est facilement influençable par le stress, une mauvaise hygiène de vie, une maladie, une prise de
0: médicaments, ou encore en vaccin. Comment l'ostéopathie peut agir sur la douleur des règles et quels sont, sont les bienfaits, les limites et même les recommandations que tu peux nous apporter
1: Alors, l'ostéopathe va chercher de manière générale les pertes de mobilité au niveau du corps. Pour la sphère féminine, on va principalement s'intéresser au bassin, petit bassin et à la colonne. Les différents organes du petit bassin, donc l'utérus, les ovaires, les trompes, la vessie, sont attachés au bassin et à la colonne par des ligaments. Un blocage au niveau du bassin ou de la colonne peut influencer les organes et leur circulation et donc aussi le cycle féminin. On peut également retrouver un blocage directement au niveau de l'organe. Ces blocages ou tensions peuvent apparaître suite à un traumatisme, une grossesse, un accouchement, une intervention chirurgicale, une fausse couche une interruption volontaire de grossesse par exemple. L'ostéopathe va travailler au niveau des différentes structures, donc au niveau articulaire, ligamentaire, musculaire, facial, organe, pour rétablir une bonne mobilité et une bonne circulation sanguine. L'ostéopathie peut soulager des règles douloureuses lorsque l'examen médical ne relève rien ou accompagner une prise en charge médicale lorsqu'il y a une endométriose, des ovaires polykystiques ou en kyste, par exemple. Parfois, une à deux séances en ostéopathie peuvent suffire à soulager des règles douloureuses et parfois il faut creuser un peu plus. Certaines plantes sont également très intéressantes à associer aux séances en ostéopathie. Il y a par exemple le framboisier qui peut être pris en tisane ou en gémothérapie. Comme l'utérus est un muscle et que ce sont les contractions de l'utérus qui sont douloureuses, il peut être intéressant de faire une cure en magnésium. Mais chaque femme est, est différente et donc il est intéressant d'en parler en séance pour vraiment pouvoir donner des conseils appropriés à chacune. J'insiste, l'ostéopathie ne fait pas tout. Donc la femme, elle doit être actrice de son corps et de son cycle. Une bonne hygiène de vie, donc une alimentation équilibrée, une activité physique régulière modérée, une gestion du stress est essentiel pour un cycle menstruel équilibré. D'où parfois euh, l'intérêt d'un bilan en naturopathie
0: en plus pour agir à long terme sur le cycle. Quels conseils peux-tu nous donner pour comprendre son cycle et être actrice en l'observant Alors, pour comprendre son cycle, il faut être à l'écoute de celui-ci. Donc pour cela, il existe par exemple la
1: symptothermie. C'est une méthode d'observation naturelle du cycle, en observant sa température et sa glaire cervicale. Et cette méthode, elle permet de savoir si les deux phases du cycle sont équilibrées, à quel moment tombe l'ovulation, quand, qu quand est la période fertile du cycle. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à écouter le podcast que nous avons fait sur ce sujet avec Estelle.
0: Est-ce que tu voudrais nous faire
1: part de témoignages Alors, pour finir, un petit témoignage... Donc j'ai reçu en séance une jeune fille de 17 ans qui souffre d'un syndrome prémenstruel, donc de douleurs au ventre, au dos et des maux de tête avant l'arrivée des règles, donc qui se calme avec l'arrivée des règles. Ce syndrome prémenstruel est primaire, donc elle a ses douleurs depuis ses premières règles, mais ses douleurs s'accentuent avec le temps. Donc elle n'est plus soulagée par la prise de doliprane. Donc nous avons fait une séance ensemble euh, en ostéopathie euh, où j'ai travaillé au niveau musculaire, au niveau des ligaments, donc des attaches de l'utérus sur le bassin, au niveau de l'ovaire, au niveau du sacrum, euh, au niveau des enveloppes, euh, des organes du petit bassin, sur la, partie, sur la dernière partie digestive, euh, au niveau du diaphragme, pour travailler sur la circulation euh, de manière générale. Et je lui ai conseillé en plus de la gémothérapie et pour le moment, nous ne sommes pas revus parce que ces douleurs se sont estompées.
0: Cet épisode s'achève. Je tiens une nouvelle fois à remercier Lisa d'avoir choisi les conversations self-care pour évoquer les sujets féminins. Merci à vous également, chère auditrice, d'être soutenante dans ce projet. Pour soutenir le podcast et l'expertise des professionnels, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, à liker et à diffuser l'information auprès des femmes qui sont concernées par le sujet. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode avec de nouveaux experts de la santé et du bien-être au féminin. À très vite